0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est eux, au jour le jour Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société CE au jour le jour. Ça fait déjà six mois que l'Ukraine a été envahie par l'armée russe. Depuis, la guerre continue malheureusement. Entre temps, la Corée du Sud a accueilli des réfugiés ukrainiens, même si leur nombre reste réduit à cause de l'éloignement géographique. Alors que sont-ils devenus Retrouvez deux cas de figure dans un instant. Les réfugiés en question relèvent essentiellement de la communauté dite Kuroin. Celle-ci est formée par les descendants coréens qui habitaient autrefois en Manchurie extérieure, une province littorale de la Sibérie, et qui ont été déportés en Asie centrale par le régime de Staline en 1937. Ces réfugiés ukrainiens s'adaptent peu à peu à une nouvelle vie au pays du matin clair. C'est le cas pour Yula, âgée de 21 ans, qui était étudiante en médecine. Elle a fui son pays avec sa mère pour trouver refuge en Corée du Sud en avril dernier. La jeune femme a dû mettre entre parenthèses ses études pour gagner sa vie. Elle s'est installée dans la ville de Swan. Yula a trouvé un job, mais ce boulot n'a rien à voir avec sa spécialité. Elle a commencé à travailler dans une usine de fabrication de kim. L'aigle séchée est assaisonné, l'un des petits plats les plus aimés des Sud-Coréens. Toutefois, elle aurait bien aimé pratiquer un métier en connexion avec son domaine. Heureusement, la jeune Ukrainienne a trouvé un nouveau travail grâce à l'aide locale. L'antenne à soins du bureau d'immigration a remplacé son visa de visite par un nouveau visa réservé aux descendants d'origine coréenne afin qu'ils puisse séjourner et travailler sans aucune contrainte. Et une association de bénévoles pour aider l'intégration sociale lui a présenté un nouvel emploi. Depuis une semaine, Yula travaillait à l'hôpital Memorial Wills situé dans sa ville. Comme elle maîtrise encore mal le coréen, elle se fait aider par une coordinatrice d'origine russe et par un interprète bénévole. Certes, elle est chargée d'un travail encore modeste pour seconder l'équipe médicale, par exemple consistant à vérifier les outils nécessaires dans le bloc opératoire. Mais elle est ravie de sa nouvelle occupation qui lui permet de nourrir son rêve, devenir médecin. Un coup de pouce similaire a été donné à Yu Victoria, âgée de 24 ans, diplômée d'un master à l'Université nationale des sciences économiques de Kiev. En mai dernier, elle a fui son pays pour venir vivre en côté de ses déjà installés en Corée du Sud. Alors qu'elle suivait un stage linguistique pour apprendre le coréen, l'association civique précédemment citée l'a également aidée à décrocher un emploi dans une PME, une Earth Automation, spécialisée dans l'automatisation industrielle. Victoria est ravie de pouvoir valoriser sa spécialité sur le plan professionnel. Ces histoires ne sont pas des cas isolés. L'antenne de Swan du Bureau d'immigration a mené cet été des entretiens avec 15 foyers composés d'une cinquantaine de courrierines qui se sont installées à Swan ou dans la ville voisine de HwaZan depuis le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, elles continuent à leur offrir un soutien sur mesure aux besoins de chacun. En Chine, il y a une région où les visiteurs sud-coréens se disaient « on pourrait vivre ici sans savoir parler chinois ». La région en question s'appelle Yanbian. Il s'agit de la province autonome des chinois d'origine coréenne. En effet, dans les rues de Yanbian, la plupart des commerces se contentent d'accrocher des enseignes écrites seulement en hangul, l'alphabet coréen. D'ailleurs, certains restaurants ont choisi de se nommer en empruntant des toponymes coréens, par exemple des noms de quartiers de Séoul comme Karibon ou Biari. Ce n'est pas si étonnant parce que la province Yanbian compte 1,5 million d'habitants appelés en coréen Chosanjoo, signifiant les Chinois d'origine coréenne si certains n'hésitent pas à faire des remarques comme la suivante. A Yambian, c'est plus coréen que dans la Chinatown au cœur du Séoul. Or, on risque de ne plus voir un tel paysage à parce que le gouvernement de la province autonome a créé un nouveau règlement et qu'il a commencé à l'appliquer. Elle impose la double inscription. Les commerçants doivent écrire le nom de leur établissement en caractère chinois, aussi bien qu'en anglais, en sans donnant la priorité au sinogramme. Si leur enseigne n'est pas conforme à cette règle, ils doivent la remplacer. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement d'une autre initiative mise en place en 2020. Selon celle-ci, les écoles de Chosanjouk ont l'obligation d'utiliser des manuels scolaires en chinois, entérinés par l'État, alors qu'elles avaient autrefois la liberté d'enseigner à leurs élèves avec des livres écrits en hangul. Ce n'est pas tout. À partir de l'année prochaine, les jeunes Chosanjo ne pourront plus bénéficier des points supplémentaires destinés aux ethnies minoritaires dans leurs notes au concours d'entrée à l'université. Et ces candidats devront passer quelques épreuves obligatoirement en chinois, par exemple pour l'histoire, la politique et les lettres. En conséquence, les Joseonjo risquent de perdre leur identité. Pourtant, ils ont su former une grande communauté aux abords de la péninsule coréenne et vivent tout en gardant la culture et la tradition de leurs ancêtres coréens, malgré toute adversité. Ils ont tenu bon même pendant la grande révolution culturelle prolétarienne qui visait à liquider tout ce qui est contraire à son idéologie. Les joseon sont le premier groupe ethnique minoritaire à avoir fondé une université mettant en avant les valeurs du peuple coréen, alors qu'ils arrivent en 13e place en termes de population parmi les 55 groupes ethniques dites minoritaires de l'Empire du Milieu. Reste à savoir si les 60 sauront s'en sortir face à une nouvelle politique que le gouvernement central a adopté pour assimiler davantage tous les groupes ethniques. Ce serait un immense pari. En effet, les autorités chinoises affichent la volonté de construire la grande muraille idéologique et de furger les éléments toxiques divisant le peuple chinois, ce malgré certains critiques dénonçant une politique tuant la culture locale. Il y a une semaine, plus exactement le 17 août dernier, la Corée du Sud a commémoré le 13e anniversaire de la mort de son ancien président, Kim Dae-jung, qui a dirigé le pays entre 1999 et 2003. C'est une figure emblématique de la démocratisation du pays du matin clair. Dans les années 1960 et 70, Kim Dae-jung a été persécuté par la dictature militaire. Il a connu l'enfermement, que ce soit en prison ou en assignation à résidence, et il a même échappé à des tentatives d'assassinat. On pourrait le présenter comme l'équivalent sud-coréen de Nelson Mandela, défenseur des droits de l'homme, contre l'apartheid parti dans l'Afrique du Sud. D'ailleurs, comme celui-ci, Kim Dae-jung a reçu le prix Nobel de la paix en 2000, grâce à sa fameuse politique d'ensoleillement, c'est de la main tendue envers la Corée du Nord. À l'occasion du 13e anniversaire de son décès, la bibliothèque portant le nom de cette grande figure a dévoilé une nouvelle lettre qui s'ajoute à une vingtaine de missives décrites à la main par Kim, alors enfermée à une époque très sombre du pays. La lettre en question a été écrite le 20 juillet 1978, lorsqu'il la enfermé dans une chambre des malades du CHU de Séoul. À l'époque, la censure était à son paroxysme. Les autorités ne laissaient rien au hasard. Elles retiraient de quoi écrire ni de papier ni de stylo pour empêcher de faire entrer ou sortir un message quelconque. Malgré cela, yi l'épouse de Kim Dae-Jung, a su braver l'interdit. Lorsqu'elle lui a rendu visite, elle lui a glissé des bouts de papier discrètement. Son mari, à l'avril des regards, a trouvé un clou dans la salle des malades. Et il a écrit une lettre en pressant le côté pointu du clou sur le papier. Qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre Kim s'adressait à son épouse, sa fidèle alliée dans la lutte pour la démocratie. D'abord, il livrait son analyse sur le pays. Il présidait l'avènement de quelques changements. Les politique politiques allaient se reconfigurer l'automne prochain. L'étendue et la nature du changement qui dépendraient de quelques facteurs comme la capacité des forces d'opposition politique, la disponibilité des citoyens pour y répondre, les tendances économiques et sociales, l'attitude de Pâques, le dictateur de l'époque, ainsi que la position des pays alliés, notamment les États-Unis, entre autres. Cela montre bien la perspicacité de Kim et aussi que la volonté de résister augmente dans Avantage lorsque l'opposition s'intensifie. Kim Dae-jung n'a évidemment pas oublié quelques mots de tendresse pour son épouse. Il lui a demandé de prendre bien soin d'elle-même. Il a souligné comme suit « Pas surtout pas négliger ta propre santé. La meilleure façon de m'aider, c'est que tu sois en forme. » Ainsi, il disait à sa façon « Je t'aime ». En Corée du Sud, la chaleur recule peu à peu pour laisser sa place à la fraîcheur. Et bientôt, on va commencer à sentir le début d'automne. Écoutons pour la pause musicale, j'écris une lettre sous un ciel nuageux d'automne, où Hurinkal interprété par Kim Kang-so. <musique>
0: Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Bienvenue Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est le jour le jour en compagnie de Chang-hyun ce mardi 23 août 2022. Une certaine Kim, âgée de 40 ans, a donné naissance à des jumeaux, un fils et une fille, à la 25e semaine de grossesse en mai dernier. Deux prématurés qui ne pesaient respectivement que 940 et 630 grammes. Kim aurait bien aimé donner son sein à ses bébés, mais elle ne pouvait pas le faire. Elle était porteuse d'un virus d'une maladie immunodépressive qui l'empêchait de les allaiter avant que leur poids dépasse un seuil fixé. Pendant 50 jours, elle a dû donner à ses bébés du lait industriel en poudre. Elle a fortement regretté ce choix, pourtant nécessaire, parce qu'elle connaît les bienfaits du lait maternel qui protège mieux le système immunitaire et renforce la croissance des bébés. Kim n'est pas la seule dans ce cas. Les sud-coréennes ont tendance à accoucher à un âge de plus en plus tardif. Et cela se traduit par la hausse du nombre de prématurés et de nouveau-nés de faible poids qui ne peuvent pas bénéficier du lait de leur maman. Pourtant, une autre solution existe bel et bien. et s'agit de donner du lait maternel de quelqu'un d'autre. Selon des recherches scientifiques, le meilleur pour un bébé, c'est le lait de sa propre maman, mais celui d'une autre femme que sa mère est une bonne alternative qui s'avère plus bénéfique que l'aile industrielle. Mais où peut-on en trouver Eh bien, auprès d'une banque du lait maternel il s'agit d'un établissement spécialisé qui propose de collecter du lait maternel dont une femme en bonne santé fait don avec générosité, ensuite le traiter par un procédé de stérilisation et de le fournir aux nouveau-nés qui en ont besoin. Ce dernier concerne les prématurés nés avant la 37e semaine de grossesse ou les bébés de faible poids, c'est-à-dire de moins de. 2,5 kg à la naissance. Concernant ce sujet, un sondage a été réalisé par un institut national de la recherche auprès des 77 équipes médicales qui travaillent dans le service de soins intensifs pour les nouveaux-nés. Selon les résultats, environ 93% des équipes interrogées ont répondu que les offres ne satisfaisaient pas les demandes et presque 65% ont attribué la cause à une quasi-absence de la banque du lait matériel. En réalité, le CHU Kanghi est le seul et unique établissement dans le pays qui s'est chargé d'une telle vocation. Or, cette activité lui génère un déficit annuel de 100 millions de won, soit 745 000 euros, ce qui décourage d'autres hôpitaux de s'y aventurer. Un autre BME pour les bébés et leurs parents, le bénéficiaire doit payer environ 3 045 soit 2,50 euros pour 50 millimètres de lait maternel reçu. Alors le gouvernement sud-coréen a décidé de promouvoir la création de ce type de banque. Il a d'abord confié à ce CHU le projet pilote en lui octroyant 100 millions de won, une somme permettant de compenser son déficit. Par ailleurs, cela ne coûtera rien aux bénéficiaires de cette banque. Pourtant, quelques problèmes subsistent. Certaines futures mamans euh, se montrent résistantes à l'idée de faire appel à ce dispositif car elles ne savent pas d'où provient que le lait est dans quel état. Il faudrait alors peut-être aussi trouver les donatrices parmi les femmes qui vont accoucher. Selon un sondage effectué en 2017 par le ministère de la santé publique auprès de 1400 femmes qui venaient de donner naissance, 35% d'entre elles se sont dites prêtes à faire don de leur lait maternel si elles ont du surplus après avoir nourri leur bébé. Pour que cela se traduise réellement par un acte de don, il faudra mener des campagnes de sensibilisation sur ce sujet. Voici une nouvelle initiative pour améliorer l'accessibilité des non et malvoyants aux distributeurs automatiques et de boissons. Li Minzhan, âgé de 24 ans, étudiant en lettres chinoises à l'université de Hongou, a un dispositif sur son campus universitaire. À l'origine, il a eu un déclic pour un autre projet. À CEU, l'Université d'Ongo est située sur une zone en pente. En conséquence, les étudiants en fauteuil roulant ont du mal à monter jusqu'au bâtiment de leur faculté. Ils voulaient attirer l'attention sur cette difficulté. Ainsi, avec quelques camarades, il a mené un projet visant à sensibiliser le public. Pour se mettre dans la peau d'un camarade à mobilité réduite, il s'est lui-même installé dans un fauteuil roulant et il a tâché de se déplacer sur le campus. Son parcours a été filmé pour montrer la galère vécue par les étudiants à mobilité réduite. Et cette vidéo a été primée à un concours organisé l'année dernière par l'Association nationale des parents des enfants en situation de handicap. Après cette récompense, il a voulu créer un changement plus concret. Par hasard, il a appris l'existence de l'autocollant transparent sur lequel on peut imprimer des caractères en braille. Et il a constaté que les non et malvoyants ont du mal à acheter la boisson de leur choix devant un distributeur automatique, alors qu'ils s'en sortent bien dans une supérette où ils peuvent distinguer les produits en les touchant. Yi a appris tout seul l'écriture en braille pour les noms et malvoyants. Il s'est procuré une imprimante permettant d'obtenir l'autocollant en question. Il est ensuite allé voir des distributeurs automatiques déjà dotés de l'écriture en braille dans un centre de soutien aux handicapés. Sur place, il a pu recevoir quelques conseils des agents de ce centre. Ainsi, s'y a pu perfectionner ses phrases écrites en braille et il a réalisé qu'il ne suffirait pas d'indiquer les noms de boissons sur la machine mais qu'il faudrait fournir quelques renseignements supplémentaires utiles. Par exemple, il s'agit de préciser la matière du récipient pour faire savoir si c'est une bouteille en plastique, en verre ou en canette. Par ailleurs, il peut apposer en autocollant en braille là où il faut, par exemple, chaque bouton sur lequel il peut appuyer pour surduire une boisson, la fente pour glisser une pièce de monnaie ou un billet, ou encore l'écran de lecteur de cartes sans contact pour le paiement. Il a pu mener à bien son projet, sa démarche a été saluée de toutes parts. Notre étudiant prévoit d'apposer des autocollants en braille à l'entrée des bâtiments et des salles de cours sur son campus universitaire à partir du mois prochain. Il n'a pas encore décidé quel métier il va choisir. En tout cas, il devrait apporter sa contribution afin de rendre le monde meilleur de sorte que personne ne se sente exclu de notre société. Avant de vous laisser entre les mains de Wang Yang pour au savoir du terroir, on vous propose d'écouter ce que je n'ai pas pu te dire Ou Noege Ne Bajimang ou Unspoken Words, interprété par le duo féminin Tavichi.
0: Sur la côte ouest de la péninsule coréenne, Dagoto est une petite île dont le nom signifie l'île où se couche la lune. Par le passé, elle était connue notamment pour la production massive de crevettes saumurées, mais aujourd'hui, elle ne compte qu'une centaine d'habitants. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveur du terroir vous emmène sur cette île pour découvrir la table locale remplie de trésors offerts par la mer. song à Nagolto du Nord, nous sommes avant tout attirés par une borne marquée Pays des crevettes Nagolto du Nord. On peut vite remarquer qu'il s'agissait bel et bien du centre de petites crevettes saumurées du pays du Matin-Clair avant la tragédie provoquée par le typhon de juillet 1987. Monsieur Tang, né et élevé dans cette petite île sympa, est un capitaine qui pêche des crevettes utilisées pour la saumure depuis plus de quarante ans. Selon ce sexagénaire, on peut y attraper différentes espèces de crevettes selon les saisons, parmi lesquelles celles qui sont abondantes en été se caractérisent par leur grande taille et chair délicieuse. Ainsi, elles sont de meilleure qualité parmi les crevettes de Saumur-Trotseo. Dès qu'il attrape ses crevettes qualifiées yukjot, tout le travail se déroule à bord. On les lave proprement pour enlever les impuretés avant de les saumurer pour éviter la pourriture. On les laisse fermenter et cela devient la célèbre saumure seyojot qui est utilisée comme un condiment indispensable dans la cuisine coréenne. fois arrivés au port, les femmes du village prennent le relais pour préparer divers plats à base de yuk bien frais. Tout d'abord, avec les chot ou crus, qui ne sont pas saumurés on prépare le chot ou On assaisonne les petites crevettes simplement avec la sauce soja et la poudre de piment rouge. Si on l'accompagne d'un bol de riz blanc cuit à la vapeur, cela devient un voleur de riz bien appétissant qui contribue à redonner l'appétit. On ne manque pas d'ajouter le trotseou dans la galette. Lorsqu'on prépare la galette de ciboulette poutudon, on ajoute le trotseou dans la pâte qui rend la saveur plus succulente. Les trotseou sont également utilisés quand on cuit la viande de porc à la vapeur. Elles permettent de dégager l'odeur particulière de la viande et de rendre la saveur encore plus délicieuse. Quand on prépare la célèbre soupe aux algues marines, on la garnit de Tchotseou afin de donner une saveur exquisément salée à ce plat liquide. Dans la mer de Chilsan qui entoure l'île Nagolto, on attraper beaucoup de siennes appelées minants. Le couple de Monsieur Kim qui vit la pêche des minans installe un grand filet dans la zone où les crevettes pondent. En effet, en cette période de l'année, les minants remontent de l'île de Jeju après y avoir passé l'hiver afin de préparer la pondaison en consommant des crevettes. Étant donné que le minant meurt et pourrit rapidement, dès qu'on l'attrape, il faut commencer par enlever le sang des branchies. Ensuite, on le conserve dans un réfrigérateur durant le transport en bateau, que prépare-t-on avec le minot bien frais qui n'a rien ajouté. Tout d'abord, on mange cru la chair ventrale et la vessie natatoire. Si la chair du ventre est bien fondante vu la graisse, la vessie riche en gélatine est particulièrement ferme sous la dent. Selon les goûts, on peut les assaisonner d'huile de sésame, de pâte de piment rouge et de pâte de soja fermentée. On peut également préparer des galettes minotones avec la chair dominante en la recouvrant avec du jaune d'œuf. Quant à la peau on l'a cuit légèrement dans l'eau bouillante. En l'assaisonnant à l'huile de sésame, on peut apprécier sa texture bien ferme sous la dent. Notre voyage culinaire dans l'île de Narolto se poursuit la semaine prochaine.
1: Votre magazine quotidien, c'est le jour le jour. C'était Dame à la rédaction, Yi Jongyan au micro et Kim Munjo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente soirée.